0: Então, viralizava em 2018, 2019, mas ficava por ali. Ganhava alguns seguidores, mas não era tanto assim. Então, o meu primeiro vídeo, que foi o boom mesmo, foi uma trend que tava rolando. E aí, eu resolvi fazer, que era do High School Musical. Uhum. E aí, eu não falo nada no vídeo, uhum. só faço caras e bocas. E aí, viralizou. Eu dormi. No outro dia, eu acordei, eu tava, tava verificada no TikTok. Que? E Estou lá, eu já, bom tinha esse cre... já tinha crescido muito lá. <risos> Eu cheguei em um milhão muito rápido no TikTok.
1: Opa! Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é um prazer enorme estar com você nesse episódio de hoje, gravado diretamente da Serra Gaúcha, nesse cenário de Barbie maravilhoso com Picadilly, para a gente poder entrevistar palestrantes de um evento incrível que aconteceu aqui na Serra Gaúcha e também empreendedoras da região. E hoje, amor, se você tem uma dúvida de como destravar a sua criatividade, você está com a pessoa certa. O segredo da criatividade vai ser revelado hoje pela minha convidada maravilhosa, que tem mais de 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Lohane Silva é humorista, apresentadora, que ficou famosa fazendo vídeos engraçados abordando situações do cotidiano no TikTok e Instagram. Seu engajamento é incomparável e impossível não se identificar em seus vídeos. São 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Bom, bem-vinda Ela Sonha, ela faz, Lô!
0: É babado, viu, menina? 12 milhões juntando tudo. Eu falo que eu nem imagino o tanto de gente se reunir, todo, toda essa galerota, imagina? Eu não consigo ter noção.
1: <risos> eu adoro, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. Que demais ter você aqui, para a gente poder falar de um tema tão importante, né? Porque falando sobre negócios de maneira muito prática, a criatividade às vezes empaca a vida da empreendedora brasileira. Que... E eu sei que você tem vídeos virais e assim eu amo te acompanhar Obrigada. né é leve é gostoso e ao mesmo tempo a gente sai ali um pouco para um lado da reflexão porque como é que você faz algo ser é, assim que a gente que a gente se identifica independente da região do Brasil independente né Sim. É, de classe social as pessoas que assistem o seu conteúdo acabam se identificando e aí eu queria saber primeiro de tudo né como que você começou no mercado digital, criando conteúdo, assim? Quando você falou, agora eu vou.
0: Na verdade, eu não, eu não queria ir, né? Eu não, eu, não, <risos> eu não tinha noção de como seria tudo. Uhum. Porque, igual eu falei na minha palestra, que eu sempre gostei de fazer, contava piadas, enfim. Mas aquilo ali, para mim, era um hobby até então. Eu fazia porque eu gostava e gostava de fazer quem estava comigo rir. Então, eu fazia de uma maneira muito natural. Então, para mim, eu nunca imaginei que isso ia virar uma profissão. Primeiro que, quando você faz algo natural, você não para para pensar que... aquilo talvez pode virar algo que você possa ganhar dinheiro. Uhum. Que também eu tinha... Eu sempre falava para minha mãe que eu ia aparecer na televisão. Mas eu não sabia como. Já profetizando, amor.
1: Botando quando aí ler a lei criança. da tração.
0: Então, eu sempre gostei de conversar. Eu, eu sempre fui comunicativa... Mas nunca passou pela minha cabeça, ah, eu vou para a internet, não. Porque a gente já fica é, pensando em qual profissão tem essa responsabilidade. Quando eu fui para a escola, é, eu me formei em psicologia, eu descobri isso fazendo teste vocacional. Eu já quis fazer arquitetura, eu sou péssimo em desenho. <risos> Mas é, é aquela coisa de de adolescência, eu acho. Uhum. Então, eu sempre gostei do humor. Então, fui, foi passando os anos. Eu acho que a convivência com meu pai também... Ele adora fazer piada. A gente já nasce com, claro, aquela veia cômica. Uhum. E isso vai aperfeiçoando durante os anos. E aí eu fui acompanhando meu pai. achava muito engraçado. E também fui fazendo isso, contando piada para minha família. Era um mini stand-up que eu fazia. Eu sabia <risos> muitas piadas de cor. Assim. Ah, e conta, perguntava de um objeto. Ah, alô, tem uma piada sobre isso. Aí eu ia e contava. Então, era uma máquina. E, tipo, eu ia decorando, decorando E para contar em qualquer ocasião Que me pedissem E aí, meu primo falou pra eu ir pra internet Então eu fiquei muito receosa Fiquei muito insegura Que ano que foi isso? Foi 2015 Gente, já tem tempo Tem muito tempo Todo mundo acha que eu surgi em 2020 Do nada
1: Que foi o boom, que assim? Foi o boom. Que foi o boom E qual rede social que você acredita Que teve essa, essa curva TikTok. de
0: crescimento? dentro do TikTok, o TikTok. O, A viralização de lá é surreal é, tipo, em segundos bate não sei quantas mil visualizações, dependendo do vídeo. E aí eu fui para o YouTube primeiro, depois que eu fui para as outras redes sociais. Porque até então a gente não, eu não sabia como funcionava o Instagram. Para mim era novo. O TikTok muito menos, que eu fui conhecer só em 2019. Então, fora do Brasil, ele já era muito usado. Uhum. Depois que ele começou a ter muita, né, ser muito falado no Brasil. E aí, comecei a fazer os vídeos e achei que, tipo, aquilo ali era um hobby, a galera gostava, mas eu comecei falando sobre mim. Não falava sobre a minha deficiência especificamente, mas falava sobre mim, por exemplo, as vivências que eu tinha, que o meu primo, ele é publicitário, então ele uhum. me deu esse insight... Ah, conta sobre suas vivências, essas histórias que você conta pra gente. Eu falo, tá, mas nem tudo eu vou poder contar também. Lógico, Era. né? Não
1: estamos abrindo Calma. a vida ainda.
0: E aí, ele falou, não, mas o seu jeito de contar aqui é engraçado. Porque não é só contar, você tem que saber contar. Sim. Então, é interpretar o personagem. É, talvez fazer, por exemplo, quando eu vou imitar minha mãe, eu faço todo um, um movimento que ela faz sempre. Que quando alguém vê, fala, nossa, ela faz desse jeito mesmo. Aí depois, quando eu fui para a internet, que até então gravava porque eu gostava. Aí em 2019 eu me formei, 2020 veio o boom. Então calma aí. 2019 você se formou em psicologia. psicologia. Foi, eu comecei a fazer os vídeos quando eu comecei a faculdade, em 2015. Então era tudo muito novo também para mim. E você colocava esses vídeos em que rede social? Eu gravava no, no YouTube. Era. Eram vídeos maiores, né? Eu gostava de fazer ali, mas ainda não era aquilo que eu queria. Que Eu gostava, eu queria fazer os vídeos, levar humor para a galera, mas não falar de uma maneira, por exemplo, para se vitimizar sobre as pessoas com deficiência, situações que eu vivia. Eu queria fazer de uma maneira que chegasse até as pessoas, que aquilo ali fosse com alguma informação, que o que eu falasse chegasse para elas e elas refletissem sobre aquilo. Só que de uma maneira leve. E o humor, ele faz isso. Você Nossa, consegue muito... atingir as pessoas de uma maneira mais leve e que elas acabam acatando aquilo que você está representando ali.
1: Nossa. E se identificar também. Nossa, muito, muito importante. Até porque a gente que está que sempre de olho assim, em estratégias que podem fazer diferença nos negócios e como que a gente pode compartilhar isso, isso. com outras mulheres... É, acho que aqui o que você falou tem muito valor. Uhum. Né? Primeiro que ninguém, nenhum sucesso né, é da noite pro dia. Você não. começou a produzir conteúdo em 2015 e você teve o seu primeiro vídeo viral em 2000, foi. 19 pra 20? 19, foi. 2019 para 20? 2019 foi. Então olha aí quanto tempo que ela ficou produzindo conteúdo e acima de tudo, né
0: se colocando num ambiente que não era confortável para você. Exato, era né? tudo novo. Era tudo novo. Para mim e para as pessoas que me assistiam. <coughs> Porque eu não tinha referência de pessoa com deficiência na internet até então. Olha que bacana. Não conhecia. Então, eu fui com a cara e com a coragem, mesmo mesmo insegura, eu fui. E quando eu vi que começou a dar certo, eu fiquei muito feliz. Você lembra do primeiro vídeo que viralizou o seu? Eu tinha vários vídeos que vira viralizava, mas, tipo, depois no outro dia, viralizava e só. Depois que, em 2020, que viralizou de vez, que os meus seguidores cresciam, Diariamente, que eu cheguei em meio milhão em uma semana. Foi surreal. Nossa. É tipo, muito rápido. Então, eu viralizava em 2018, 2019, mas ficava por ali. Ganhava alguns seguidores, mas não era tanto assim. Então, o meu primeiro vídeo, que foi o boom mesmo, foi uma trend que tava rolando, e aí eu resolvi fazer, que era do High School Musical. Uhum. E aí eu não falo nada no vídeo, uhum. só faço caras e bocas. Já me chamaram de Mr. Bean. <risos> que a gente consegue passar só com, com as caras e bocas. E aí viralizou. Eu dormi. No outro dia eu acordei, eu tava, tava verificada no TikTok. Que? E que
1: lá sono eu já, bom tinha esse, já
0: tinha crescido <risos> muito lá. Eu cheguei em um milhão muito rápido no TikTok. Enquanto no Instagram eu tinha 60 mil seguidores. E aí eu fui de 63 mil para 200 mil. Em dois dias.
1: Nossa, que aprendizado aí, Lou, porque às vezes tem gente criando conteúdo em uma plataforma que ela simplesmente já mudou o algoritmo e está entregando de uma maneira diferente com que você está acostumado a criar o conteúdo e fica relutando para ir para uma nova plataforma. E você mostrou que isso é, né, é possível você começar, é. imagina, meio milhão de seguidores em uma semana realmente só é, numa plataforma foi. nova que está com o algoritmo ainda entregando 100% para base, é. conteúdo relevante. É, e fica aí de aprendizado, que às vezes você tá aí com seu Instagram, a filha, remoendo, remoendo com a sua lojinha online, com o seu negócio, com o seu... Já pensou em ir para uma plataforma que de repente pode, né, viralizar? Olha aqui o case de sucesso, que bacana. Eu acho que a gente
0: tem que acompanhar também a tecnologia, porque a gente, ai, mas eu não vou dar conta de acompanhar, é tudo aprendizado. Sim. Eu não conhecia sobre o TikTok, eu aprendi. Então, eu editava pelo YouTube, é completamente diferente. São vídeos maiores, a edição é diferente, demanda mais, Sim. né, edição. E quando eu fui pro TikTok, eu aprendi, tipo, de uma maneira muito rápida. Nas primeiras semanas, eu apanhava um pouquinho, porque é normal. Tudo que é diferente, a gente não sabe. Exato. Mas, assim, eu falei, não, vou tentar. E aí, lá eu fui crescendo muito, depois que eu, fui, que eu viralizei no Instagram. E eu já mexi antes no Instagram. Então, a gente tem que ir acompanhando. Por exemplo, hoje tem o Reels, aí tem gente que... Se apegava ao feed, hoje Botar não tem a foto feed perfeita. mais, hoje não, não tem feed mais de vídeo, só de foto. E o TikTok é só vídeo, não tem como ter foto. Exato. Então, tem o Twitter, que também é um lugar que tem as suas, suas coisas negativas, mas toda, pra, toda a rede social tem, tem um lado positivo e negativo. Mas você tem que aprender a acompanhar também. Se surgir outra, e vamos de novo para essa também... Nossa. E assim
1: vai E essa mentalidade que faz você é, Crescer em todas as outras plataformas também Não ficar né, engessada Aliás, ah, se eu vim do TikTok Eu vou ficar no TikTok Quantas influenciadoras, inclusive aqui no podcast Tem um episódio com a Thay Naro g Narogê, é, Que o Bruno, né, empresário da Thay Participou também, meus amigos queridos falando justamente sobre isso, que se até não tivesse tido a coragem de ir para os stories quando o Instagram lançou os stories, isso. ela talvez tivesse né, acabado com a comunidade dela que começou Sim. no Snapchat,
0: Foi. e a mesma coisa você. O Snapchat, hoje em dia, ele não tem tanta... <coughs> a galera usa, mas não é tanto como antes. Mas eu já tive também o Snapchat, <coughs> eu fazia, gravava vídeos lá sobre o dia a dia. Então é isso, você tem que evoluir de acordo com a... Tecnologia vai evoluindo também.
1: Exato. E se falou em tecnologia, eu lembrei agora do Pílulas de Conhecimento da Picadilly, que hoje traz a mão um assunto que você vai interessar muito. E o Pílulas de Conhecimento de hoje da Picadilly traz um conteúdo que vai te diferenciar do que tem ali de mais nervoso no mundo da tecnologia, que são esses robôs. Como você vai se diferenciar dessa tecnologia, dessa inovação que está invadindo os nossos tempos com inteligência artificial... Né? O que, que vai né, tornar você um ser humano único que vai se diferenciar, que vai conseguir sucesso aí na sua carreira? Porque de sucesso a Picadilha entende, né? Afinal de contas, são 68 anos encorajando mulheres nas suas caminhadas com calçado de muito conforto e muita qualidade e que a gente adora, né? Mas hoje, a Picadilha, aqui dentro desse podcast que só fala de empreendedorismo feminino, traz um conteúdo para você refletir. Você sabe o que, que vai fazer você... Melhor e diferente de qualquer inovação e tecnologia, máquina, robô que tiver na sua frente A sua capacidade de sentir e entregar para o outro aquilo que ele realmente precisa E sempre que uma mulher precisa ouvir um elogio A gente às vezes não sabe como fazer sem incluir alguma coisa do corpo dela né? Ai como você é bonita, ai como você está é, maravilhosa hoje, esse cabelo, essa roupa É muito comum para a gente fazer isso e hoje a Piccadilly quer te encorajar a ir um pouco além. E é por isso que no Pílulas de Conhecimento de hoje com a Piccadilly são cinco elogios que não objetificam a mulher e sim agregam de verdade na sua caminhada. Vamos lá? Primeiro elogio que você pode fazer. Eu admiro a sua paixão e determinação para realizar os seus sonhos. Segundo elogio. Nossa, como você tem uma escuta ativa Terceiro elogio Tem sido uma boa jornada Acompanhar de perto o seu crescimento Quarto elogio A sua confiança me inspira Quinta e última Eu adoro a sua energia E é sempre bom ter você por perto Fala sério Fazer elogios que de fato Fazem a diferença na nossa caminhada E sem objetificar a mulher É tudo, né? E é por isso que Picadilly compartilhou agora Essa super pílula de conhecimento com você Vai, coloque em prática, eu tenho certeza que você vai ver muita diferença. E não esquece, para seguir a sua caminhada com muito conforto, a Picadilly te encoraja e é por isso que agora você pode acessar no QR Code que está aparecendo na sua tela e também no site aqui no link da descrição todas as novidades dessa marca que a gente ama. Olô, agora eu quero entender como que você, depois de viralizar e ver a sua rede social crescendo exponencialmente, você entendeu que aquilo poderia virar uma profissão. Você já ganhava
0: dinheiro com a internet antes mesmo de viralizar ou você passou a enxergar isso como profissão depois? Foi depois, bem durante as primeiras semanas de pandemia, porque eu, eu explodi durante a pandemia. Sim. Então era algo que eu tinha me formado em psicologia, estava perdida, não sabia o que, que eu fazia. Se eu continuava gravando muito, mais vídeos, porque eu gravava seis vídeos por dia. Era muita coisa. Não,
1: olha isso, pelo amor. Não, vamos parar aqui, caiu aqui rapidinho. Seis vídeos seis, por dia?
0: Seis. Era muita coisa. Formato YouTube ou formato, formato TikTok? Formato Instagram.
1: Meu Deus, seis por dia. E você postava os seis naquele dia? Ou você aí eu, deixava de gaveta? Aí, às
0: vezes postava tudo, mas eu deixava de gaveta.
1: E aí você tinha um compromisso. Qual, como é que era essa sua agenda de postagens? Pra, uma vez que viralizou, você
0: precisava alimentar essa rede. Isso. Porque também ah, é assim, de um, se um dia você pode estar tá muito viralizada, no outro simplesmente acaba. Então, eu acho que o mais difícil da fama é você mantê-la. Entendeu? Porque quando você é conhecida, ótimo. Nas primeiras semanas eu saí em todos os lugares. Era entrevista todo dia. Eu ainda não tinha uma equipe. Até então, a minha mãe que trabalhava comigo desde esse dia aí. Então, eu não tinha a, a, a equipe para me ajudar, porque eu também estava em Minas ainda, não tinha mudado para São Paulo. Então, tava, a minha vida tinha mudado assim. Do dia para a noite, ela mudou 180 graus, sei lá quantos graus. Menina, já entendi. E que ficou loucura. Uma loucura. Então, uma semana, eu, eu falava, gente, mas será que isso vai manter? Ou será que isso é é rápido, é só por essa semana. Enfim, não tava entendendo nada, mas eu tinha que manter isso, então eu gravava muito. Postava muito, porque como tava em alta, então eu queria que ficasse mais. E a gente vicia muito no engajamento, né? Muito. Conte-me mais sobre isso. Muita curtida, eu queria mais curtida, eu queria mais seguidores. Então, como eu já tava em evidência, eu queria ficar mais para ah. manter essa essa, essa que culpa tava de acontecendo. Então, eu não podia, por exemplo, ah, cheguei onde eu quis, vou parar. Não. Então, eu continuava mais. Gravava muito esses seis vídeos por dia. Teve dia que eu cheguei a postar os seis por dia. E tipo, um milhão de visualizações. Era muito rápido. Quatro mil comentários. Tem vídeos meus que tem 20 milhões de, de visualizações. É muita coisa. Meu
1: Deus, é muita
0: coisa. Muita coisa. E é um público não só do Brasil, também, que eu consegui alcançar. Então, foi tudo muito. Para assimilar isso, demorou muito. E quando eu fui assimilar, eu estava em burnout. Oi? Aham. Uhum. É. <risos> Com crise de ansiedade, crise Vamos... de
1: pânico. Olha, tudo. olha não, tem tanta, tanta coisa importante que você trouxe aqui, mas eu quero entrar nessa questão do, do burnout também, Sim. que eu acredito que, que vai ser um exemplo importante para as pessoas. Uma vez que você entendeu que a rede social, é, você conseguia né, ter uma visibilidade, transformar é, uma rede social. Comum numa plataforma de trabalho Ou de, pelo menos, de você colocar A tua verdade do mundo ali, isso. né? Através do humor Sim Eu amo que você tem um faro fino para sarcasmo Assim, <risos> certo, eu adoro E acho, nossa, inteligentíssimo essa, né, Ter essa capacidade de encontrar ali O, o termo o certo, time. sabe? O timing Isso é demais uhum. e, e quando você entendeu isso Viu todos esses números Essa repercussão Realmente, eu lembro de ter visto O seu primeiro vídeo na pandemia Uhum
0: e, e aí você teve burnout? Tive burnout porque tava tudo muito... Eu entrei num modo automático muito grande. Então, eu dormia, acordava gravando, ia dormir gravando. E aí eu não comia direito, não tinha um sono também tranquilo, porque a minha cabeça não parava. Eu já acordava pensando qual era o próximo vídeo que eu ia gravar. Qual tema eu ia gravar. Até hoje eu sou assim. Só que depois que eu entrei burnout, eu vi que eu tinha que dar uns três passos para trás porque eu não estava eu não mais olhando para mim. Então, eu queria só gravar, 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 para os outros me verem visualização enorme, o algoritmo, ele, um dia ele está bom, um dia ele não está. Então, é, quanto mais você posta, que o algoritmo cresce. Então, eu queria, não queria parar. Né? Não queria parar para comer, não queria parar para descansar, ver uma televisão. E aí, quando eu vi que eu não estava bem, que eu foi um dia que eu quase desmaiei no salão, que eu quase desmaiei do nada, mas não foi do nada. É porque a minha mente já estava pedindo arrego. arrego. Então, quando eu vi, quando eu fui diagnosticada com burnout, crise de ansiedade, pânico e síndrome do impostor. Foi tudo junto. Horrível. Nossa.
1: E, e como que você encontrou... Primeiro, você identificou rápido. Isso Foi. É muito bom. Uhum. E quando que você entendeu que sozinha você não ia conseguir
0: dar a volta por cima? Então, mesmo... Aí eu, eu já tava com a agência, a primeira agência que eu tava, com o empresário. E a minha mãe também já trabalhava comigo na parte financeira. Uhum. Só que essa parte eu sempre gostei de fazer. Pensar nos vídeos, edição, até hoje. Porque eu acho que é essa essência que eles conheceram uhum. e me trouxe até aqui, então não tem como eu mudar. Eu não gosto de editar muito os meus vídeos, porque não foi assim que eu comecei, com uma câmera profissional, foi com celular, foi com pílulas de vídeo, então não gosto de mudar essa parte. Então, quando eu vi que eu precisava de mais ajuda, por exemplo, estava muito pesado porque ainda tinha as marcas, eu também não sabia a quantidade de marcas que eu ia trabalhar. Porque, tipo, eu já comecei com grandes nomes E aquilo era uma pressão muito grande Uma responsabilidade maior ainda uhum. De entregar para as marcas e entregar os, os vídeos para o meu público Então virou uma bola de neve muito grande Que eu queria agradar a todos, a marca, o meu público E aí eu fui esquecendo de cuidar de mim Que é o principal, porque se a minha mente não funcionasse Tudo isso ia por água abaixo As marcas, o público, tudo e, e você teve ali
1: um momento que você parou e falou, bom, eu vou ter que mudar essa rota, recalibrar aqui foi. os pneus. E, e o que, que foi, fez a diferença para você para poder dar uma guinada assim e sair dessa, desse momento delicado, né? Porque no momento do sucesso, você identificar um burnout, crise de ansiedade é, e também síndrome da impostora, que, uh -huh.
0: nossa, meu Deus. É horrível. E eu <coughs> vi que eu precisava parar porque eu também não tinha um fim de semana. Eu trabalhava direto. Gravava todo dia, até os finais de semana. Então, eu passei a, a ter mais tempo para mim. Tipo, tá tudo bem se eu não fizer ficar um dia sem gravar, ou se eu gravar um vídeo por dia para postar. Então, eu tive que voltar para Minas Gerais, na época, para me reconectar novamente ali com minha família, com os meus amigos. Porque eu sempre gostei do humor desde criança, mas, para mim, era natural. E aí eu cheguei num ponto que não estava natural mais, sim porque eu queria fazer muito e era mais do que eu conseguia. Quando você passa do limite, tudo fica pesado, que era o que tinha acontecido comigo. Já estava mais do
1: meu limite. E hoje, como é que é essa sua rotina de trabalho, depois dessa experiência que te trouxe, com certeza, uma habilidade de identificar mais rápido Sim. quando você precisa ir recalcular Sim. sua rota, né? Como é que é hoje o dia a dia de criação? Porque você tem ali uma presença digital forte. Sim. Como é que você mantém essa digital, essa presença digital forte e, ao mesmo tempo, essa clareza mental?
0: É possível
1: isso? <risos> Pelo amor de Deus, eu tô gente. É o equilíbrio, o equilíbrio.
0: Mas, hoje em dia, a minha equipe é muito grande. Que trabalham comigo, assim, ao todo, né? Que que eu lembre aqui a quantidade são 23 pessoas diretos com você sim Uau. então quando eu viajo tem uma parte da equipe na publicidade então é são divididas né uhum. as pessoas que trabalham comigo de acordo com o que a gente tem a necessidade ali então eu tenho a parte de do digital que me ajuda por exemplo com temas a gente debate ah isso é legal me mandam exemplos aí às vezes eu gravo um que eu vi ou pensei também e isso ajuda muito, porque não fica tão sobrecarregada mais. Olha, gostei. É. Essa parte de ter ajuda ali para, pelo menos,
1: desenvolver um roteiro. Não é um roteiro, são né, sugestões ideias. de postagem, ideias. Sim. que você vai passar no seu filtro, que foi esse filtro Exato. que te fez viralizar. Nossa, Exatamente. e aí fica mais leve. Tudo. Agora, que experiências profissionais né, você teve antes da carreira de influenciadora e que você, sendo experiência positiva ou negativa Você aprendeu
0: algo que você carrega até hoje Acho que foi no, durante meu estágio Quando que eu estava na faculdade de psicologia Quando eu trabalhei no RH No hospital, lá em Minas Que eu aprendi muito, muito mesmo Com os funcionários E eles também aprenderam comigo, eu acho Porque é uma era uma pessoa com deficiência Que eu cheguei lá para fazer estágio E eles ficaram meio receosos quando eu cheguei lá, e o hospital era para eu ter feito em um outro hospital, mas como ele não tinha acessibilidade, me transferiram para um outro, que ele era todo acessível. E lá eu consegui aprender muitas coisas que eu achava que eu não dava conta. Tipo? Por exemplo, eu fazia entrevista de emprego com as pessoas. Ela Dependia de mim para elas serem contratadas. E aí? E eu tinha que fazer os testes psicológicos com ela. <risos> Só maluco Deus deu jeito? E Deus. aí, tipo, <risos> as pessoas, elas se assustavam quando eu ia fazer o teste. Porque era uma pessoa com deficiência, né? E quando você olha, fala, o que é isso? É uma criança me entrevistando? Não, meu amor. É a psicóloga mesmo. É, então, adoro. tinha esse receio. E quando eles viam que eu dava conta, eles saíam... Você percebia que a pessoa saía dali com um pensamento diferente. Uhum. Né? Ela já estava muito nervosa porque ela estava ali para ser contratada. E aí era uma situação completamente diferente para ela. Que, por exemplo, ser entrevistada por uma pessoa com deficiência, isso para ela, ela deve que nunca tinha passado por isso. Então, Sim. eles ficavam meio receosos. Então, acho que foi uma experiência muito boa. E com os meus pacientes também, na clínica, que eu aprendi muito. assim Uma das principais foi uma senhora que eu atendi. E ela aprendeu muito, ela já estava fazendo... É, terapia há 10 anos e ela nunca tinha tido uma evolução tão grande quando antes de eu começar a atender ela então eu fiquei muito eu sempre vou levar isso para o resto da minha vida nossa que incrível você ajudar o outro né ver que ele eu não eu não faço milagre a terapeuta não faz milagre o psicólogo ele não cura mas ele faz com que as pessoas reconheçam que pode mudar aquilo que talvez incomode ela ou onde ela convive, enfim. Nossa, é demais. É. Agora eu quero entrar um pouquinho na parte mais animada da
1: Lô, uh -huh. que eu adoro acompanhar quando você está nessas festas. Você... Não, o que, que é toda essa questão da criação de conteúdo durante esses eventos que tem vários influenciadores? Eu sei Sim. que a galera curte. É, e aí eu quero entrar um pouco nessa parte da sua criação de conteúdo mesmo, desse processo criativo. Uh -huh. Quando você está em eventos como esse, você já vai sabendo que, que tipo de vídeo você quer gravar ou você simplesmente vive e depois posta? Como é que é isso?
0: Eu vivo e depois posta. <risos> ah, tem que ter um pouco de refresco, né? Ah. Pelo menos nas festas. E isso eu faço com muita... É? Acho que dá para ver, né? De que sabedoria eu e bastante. gosto. Mas eu acho que são situações. Eu sempre fui muito observadora. Hum. Muito, muito. E até na palestra eu contei uma situação muito boa. Que era, por exemplo, quando eu tava na casa da minha avó... E pedir um copo de água da, da geladeira. E aí, quando você pega aquela água, você sente gosto de alho, de cebola. Você <risos> consegue identificar <risos> o que tem na geladeira Exato. a cada gole de água que você dá. Então, tipo, para algumas pessoas, isso é uma situação só. Sim. E para mim é um tema de vídeo. Entendeu? Então, é observar pequenas coisas. Sim, demais. Então, um dia, minha mãe, e a gente estava no aeroporto, aí. Ela sempre fazia isso, mas eu nunca tinha parado para analisar. Uhum. E aí, tô lá no aeroporto, fui mostrar um vídeo pra ela. Em vez de ela prestar atenção no vídeo, ela queria saber quem era a pessoa. Nem eu sabia quem era. E ela queria saber quem é. Eu falava, não, é, não sei, mãe. Só tô te mostrando a situação do vídeo. Foca. E aí, eu gravei sobre isso, quando você vai mostrar um vídeo pra mãe. Porque ela quer saber quem é. Quem é. Entendeu? Quem que tá? e, e eu vou lá saber quem é, só o vídeo. Então, são pequenos detalhes que eu sempre prestei atenção demais. Sim. E agora, perguntando um pouco dessa questão de
1: lou como influenciadora profissional. Tinha uma marca que você sonhava em trabalhar e quando chegou esse job, você falou assim, é, acho que eu dei certo. Agora foi. E se tem algum projeto que você sonha em fazer, em sonho em tirar do papel,
0: né, que, que é interessante também. Eu acho que todas, eu nunca esperava. Que eu como trabalhei. assim todas? Não, porque eu trabalhei, eu, eu tô com a tinta por exemplo desde 2020. Olha só que bacana. Então eu trabalhei com várias marcas que eu convivi ali né na televisão, por exemplo que eu assistia e hoje em dia eu trabalho. A Netflix é uma das. O autora né. Bem, bem humilde. Atriz. Atriz. Tá então tipo eu tenho essa vontade, sempre tive de ser atriz e de repente eu tá primeiro trabalho que eu faço já é logo de cara. Com o Rodrigo Santana na Netflix. Então, é, surreal. é uma participação especial. Mas já é algo, tipo, surreal, entendeu? Demais, que incrível. Então, acho que nem nos meus sonhos eu imaginava. Fora as capas que eu saí também de revista. Que, que Eu me... vi lá no teu Instagram, né? A Vogue. Bem, Vogue. Bem humildona. Já bem... saí na Forbes. Olha! o Undertury também. Foi a primeira. E aí? Que saí. Ah, o dia que mandaram, eu achei que era trote, né? <risos> Primeira de tudo, o dia que eu recebi <risos> o e-mail, falei, não, não é possível que estão me convidando para ser uma das pessoas para sair ali. Uhum. Porque eu tinha 24 anos. Gente, então, para falar sobre minha carreira que estava acabando de começar, mas é porque foi tão rápido, sabe? Meteórica, muitas Maravilha. marcas grandes,
1: enfim, tudo. Que incrível. E se você puder é, deixar uma mensagem até para outras pessoas que têm condições de vida próximas a sua, até em situações mais desafiadoras, hum. e que sonham também em empreender ou criar um negócio na rede social,
0: transformar sua rede social, o que você poderia falar? Eu acho que o primeiro é fazer com amor, e algo que você gosta. Então, tem muita gente que quer se comparar com o outro, que eu acho que a pior coisa que a gente faz é se comparar, porque a gente vai se frustrar quando a gente quer comparar com o outro. Porque nunca ninguém é igual a ninguém, eu acho que isso é o melhor de tudo que cada um tem a sua diferença, seu diferencial. E o meu eu descobri que era o humor, mas outras pessoas descobrem cada dia mais. Eu fui me autoconhecendo também durante esse período eu comecei no YouTube depois que eu fui para as redes sociais. Então Gostei eu disso você eu falou. via Pode que Pode falar mais até sobre isso. Aquilo era algo que eu eu evoluí também, sabendo que qual era o meu limite, o que que eu gostava de fazer. Eu gostava de gravar no YouTube. Só que não era daquela maneira. Eu gostava de falar de, é de humor, mas ao mesmo tempo sobre a minha deficiência, que eu sempre falo, eu não falo dela, né? Mas eu estando ali, eu já estou falando muita coisa. Você já está deixando todo o seu recado. Muita coisa. Então, tem pessoas que falam especificamente, que é o trabalho, é a informação, é o jeito que ela fala melhor. Então, cada um tem o seu diferencial. Eu acho que também não é algo... Ai, ah, mas eu não tenho. Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo é criativo. Mas ainda não descobriu, entendeu? Qual é o ponto. E não importa a idade, eu acho também. Eu acho que isso é com o tempo. É um processo muito grande. E que também a gente precisa é, deixar que venha. Uhum. Isso natural. Tipo, não ficar procurando... Ai, mas eu quero ser igual a fulana. Não vai dar. Incrível. Não vai dar. E se a Lô tivesse que começar uma rede social hoje,
1: que, que rede social você faria? E alguns, algumas estratégias que você usaria com a cabeça que você tem hoje para começar um, um, uma rede social, que tivesse que criar uma comunidade assim,
0: rápido, o que, que você faria? Olha, eu acho sobre... Vamos falar sobre marca, assim, algo que seria meu produto. Uhum. Eu acho muito legal quando, é, por exemplo, roupas, né? Que é pelas minhas vivências, eu vou pegar. um uhum. exemplo, quando a gente vai... Nós, pessoas com deficiência, a gente sabe que tem algumas dificuldades sobre algumas roupas que a gente vai comprar, é, corpos né no geral. Então, eu tenho teria vontade de abrir uma marca, eu acho que seria muito... Mas não era somente a roupa. Por exemplo, eu também tenho vontade, já pensei em produtos é, para pessoas com deficiência, como, por exemplo, a muleta. Vender esses produtos Mas não é só vender a muleta Então é toda uma coisa Para uma muleta Com coisas para vender para criança Para ela também se aceitar né, Nesse lugar que ela está Para os pais também Porque os pais também aprendem Eles têm que aprender todos os dias Com a, a, os filhos que são pessoas com deficiência Então acho que eu começaria algo Diferente porque roupa, muita gente tem o lançamento. É, né? Mas algo que Falasse seja... Falasse um público específico para atender uma isso. necessidade específica. Exato. E você sabe que
1: você acabou de descrever como se começa um negócio, né? É sobre isso. É sobre isso. Está tudo certo <risos> aqui, ó. Já perdi até o coração. <risos> Bom, agora eu quero, né? Para poder a gente ir para um caminho, assim, mais lô de uhum. negócios, Tá? Eu sei que você está cheia de projetos, um bando de coisa que não pode falar, adoro. Deixa abaixo. Deixa abaixo, deixa abaixo. É, mas eu gostaria de entender a sua visão, assim, né? Onde você enxerga né, o seu nome, a sua mensagem, a sua força chegando nos próximos anos e o que, que você gostaria de realizar. Porque eu não sei se você sabe, mas a Dona Luísa Sonsa tem um vídeo gravado comigo, amor. Ela fala que o sonho dela da... é bem garota, o sonho da vida dela era cantar para uma ela tá multidão. Aí, né? E ela tá, aí. então cuidado que você vai falar nesse microfone,
0: amor. Porque
1: o negócio é babado. Sim.
0: Eu acho que o próximo passo é alcançar outros públicos, não só na internet. Que eu, eu fico pensando, por exemplo, muita gente fala que. Ai, mas eu acho que a internet não acaba. Eu não sei de nada. Eu acho que pode chegar um dia que acabe. E aí, e aí, né, e aí, no caso? Então, a televisão, eu acho que a televisão é algo que não acaba tão cedo. E, a, e você atinge outros públicos. Então, eu acho que também falta representatividade na TV. Em filmes, novelas, séries. Seja o que for, apresentar programa. Então, eu quero ir para televisão. Eu me vejo lá. A atriz está pronta! <risos> Mais que pronta, prontíssima. <risos> ah!
1: <risos>
0: Adoro E eu acredito que você falou duas
1: coisas aqui Que me chamaram muita atenção Em relação à é, sua convivência né? O seu pai te inspirou nessa questão do humor Isso. E todo o cuidado com a sua mãe na sua carreira você uhum. pudesse enumerar pelo menos Um grande aprendizado que você teve com cada um deles E que tornaram você assim maravilhosa
0: Eu acho que é o que eu sempre falo A criação dos dois em relação a mim De não me privar de nada E sempre me apoiar No que eu queria fazer eu acho que o ponto-chave foi eles nunca me fazer com que eu me sentisse inferior. Mesmo com as minhas limitações. Então, eles nunca... Claro que todo pai e mãe tem receio de deixar o filho... Ai, vamos, o dia que eu falei que eu queria mudar de cidade. né? Minha mãe, com certeza, deu um pulo desse tamanho, mas foi interno. <risos> Porque para mim, ela falou... Não, pode ser difícil, mas vamos. Né? Meu pai já foi ao vivo mesmo Porque, foi bem porque eu, a, a mente do meu pai Ela é mais... A criação dele Faz com que ele tivesse mais receio Então pra ele, ele achava que eu não ia dar conta Entendeu? E a minha mãe não Ela mesmo sabendo que poderia ser complicado Porque eu sempre fui fora da casinha <risos> Eu falo eu sempre fui, eu sou pequena, mas as coisas que eu queria eram muito grandes. Então, era muito grande Então, era morar em outra cidade é, Do nada, eu falava que eu ia morar em São Paulo E como? E como que eu ia morar lá? E o que, que eu ia fazer lá? E hoje eu tô lá Já tem dois anos que eu moro em São Paulo Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo com o que eu falo Porque eu só falar, ah, eu quero morar em Dubai, agora mesmo estou lá, né? Olha com o que, que você está sentada <risos> Então, assim não sei, mas são coisas que eu acho que a palavra também tem muito poder e a imaginação. Porque Total. a gente pensa aquilo e vai trabalhando para que aquilo aconteça. Então, um dia pode que realmente aconteça.
1: E vai acontecer, porque se tem uma coisa... Deus que Deus quiser. Se Deus quiser, amor. Porque isso tem uma coisa que eu observo muito nessa parte de criadores de conteúdo e na indústria creator mesmo, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde, desde o início, lá em 2011, né? imagina, a pessoa também aqui, é não vou ficar entregando a minha idade, não, tá? Mas é né, com o olhar de quem realmente já participou de, do início de grandes é, influenciadores e carreiras e marcas também que começaram nessa época. Quantas marcas que começaram já foram vendidas? e, Sim. Né? E eu observo muito. E você tem algumas dessas qualidades, na verdade, a maioria delas que, que, que torna no longo prazo. Que é essa visão realmente que estende, é, não é só o que, que vai fazer bem para a É a mensagem que a Lô vai deixar. Isso. Né? O isso. exemplo que você vai ser para arrastar outras pessoas. Isso. Esse é o ponto que vai fazer você, amor, chegar onde você nem imagina. Porque, Se Deus quiser. Né? Amém. É. é. E, e, assim, para mim é um prazer poder estar com você aqui hoje. Prazer é Já admirava você pela internet, passo a admirar ainda mais agora presencialmente. Ah, Desejo que todos os seus sonhos... Não se tornem realidade, eu falo que os sonhos de Deus, porque eles são
0: maiores Exato. que aconteçam na sua vida. Total. Obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada a você, Maravilhosa. Prazer. E que a gente viaje juntas algum dia. Ah, né? Ela já
1: entendeu aqui. a situação. Adoro. É. Quem sabe, né, Lô? Você me contou alguns, alguns sonhos seus. Eu gosto de realizar o sonho das pessoas. Vamos ver aí, né? É, vem aí. Né? Vem, aí né? vem aí, né? Meu povo, se você chegou até esse momento do episódio, se inscreve no canal, deixa o seu like, o canal do YouTube do canal do YouTube do podcast Ela Sonha, Ela Faz é lugar que realmente a gente é, quer arrastar as mulheres, por exemplos, que são relevantes e são reais. E aqui do meu lado está uma grande influenciadora, uma empresária que hoje tem mais de 20 colaboradores diretos Sim. e que realmente está arrastando uma geração que até então não se via representada nos grandes veículos muito obrigada. Obrigada. Que honra, prazer. Imagina, a minha. Maravilhosa. Um beijo pra todas. <risos> e eu te vejo na próxima semana. Você sabe, esse podcast tá aqui toda segunda-feira, às 19h, no canal do YouTube, pra começar a semana aí de maneira correta, na intenção certíssima. E 7 horas da manhã também, na segunda, a gente libera em todas as plataformas de áudio pra você ir pro trabalho, pra você ir pra academia, já ouvindo tudo. Você sabe, né? Cinco estrelas no nosso canal do Spotify. Bota para seguir aí. E é isso, meu povo. Beijo, até a próxima semana.